0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo und willkommen zurück bei Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne, ich bin Host dieses Podcasts und auch in dieser Folge spreche ich wieder mit einem Gast aus der kreativen Szene Sachsen-Anhalts. Sein Name ist diesmal Jonas Hansen. Er ist Professor für Design und Medientechnologie an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle, war bis letztes Jahr dort Pro-Rektor für Studium und Lehre im Fachbereich Design, ist seit 20 Jahren freiberuflicher Mediendesigner und Künstler, Juror beim Bestform Award 2023 und hat schon in den Niederlanden, der Schweiz, Bielefeld, Bremen und Köln gewohnt, bis er schließlich nach Sachsen-Anhalt kam. Und ich durfte mich virtuell mit ihm auf ein Gespräch über Design, Gaming, digitale Transformation und natürlich den Bestform Award treffen. Und ich würde sagen, wir starten direkt und hören mal rein. Und ähm, bevor wir jetzt so richtig starten und äh, ich dir Löcher in den Bauch frage, ähm, würde ich gerne mit dir ein ganz kleines Entweder-oder-Fragespiel machen. Ich habe drei kleine Entweder-Oder-Fragen für dich. Und du darfst ganz spontan darauf antworten, was dir ein wohligeres Gefühl <lacht> gibt. Ähm, du bist bereit?
1: Mhm. Okay, sehr kann man gut. Ähm,
0: Bürostuhl oder Fahrradsattel?
1: Ha, das ist so ein bisschen für mich eher Arbeit oder Freizeit. Okay. Ähm, ich sitze sehr viel, also auf jeden Fall. Gute Bürostühle sind mir wichtig, weil ich sehr viel hinterm Computer sitze und am Arbeitstisch. Deswegen der Bürostuhl, aber ein guter Fahrradsattel und mit dem Fahrrad fahre ich sehr gerne. Also deswegen kann ich mich eigentlich nicht ganz entscheiden.
0: Tricky Frage, ja. <lacht> ähm, zweite Frage. Entweder kleine Werkstatt oder große Werkhalle.
1: Die kleine Werkstatt. Also ich bastel auch immer noch sehr gerne und probiere selber ähm, Dinge eigenständig zu löten, zu, zu bauen, zu sägen und da äh, ist mir eine kleine Werkstatt lieber, weil ich dann ähm, alles parat habe, als in einer mhm. großen Halle, wo man dann auch viel abhängiger ist von größeren Produktionsabläufen.
0: Ja, verstehe. Ähm, da, darüber können wir dann auch nachher nochmal sprechen, so wie sich dann deine Arbeit auch überhaupt, überhaupt gestaltet und so weiter. Ähm, aber meine dritte äh, Frage wäre noch, entweder Mixed Reality oder Metaverse.
1: Auf jeden Fall Mixed Reality, würde ich sagen. Wenn wir unter Mixed Reality die das Verschmelzen von digitalen Elementen mit unserer realen Umgebung sehen, ist das, glaube ich, eher das, was mich interessiert, als das reine Abtauchen in einer komplett gespiegelten, simulierten virtuellen Welt. Mhm. Das Metaverse haben wir ja immer wieder in Phasen auch schon gehabt und ich habe auch einige Zeit auch damals schon in Second Life, das war so oh ja. eine Art Metaverse, ähm, so 2006, 2007 rum, verbracht und man merkt auch da die Schwierigkeiten und die ähm, Herausforderungen, die die sowas bringt und da ist mir die reale Welt doch immer ein Stück lieber.
0: Da sind wir aber auch schon mitten im Thema, also danke auch für die schöne Überleitung. <lacht> Weil ähm, du bist sitzt natürlich absolut an der Quelle als Professor für Design und Medientechnologie und natürlich auch als Medienkünstler. Ähm, wenn es dann darum geht, auch so über Innovationen und auch technische, Neuerungen und Trends und so weiter ähm, sich abzudaten, äh, sage ich mal. Und wir haben jetzt gerade schon über Metaverse gesprochen, das ist ein krasses Buzzword, habe ich gerade mhm. irgendwie im Gefühl, dass das ganz viel ähm, thematisiert wird, jetzt nicht nur auf LinkedIn oder so, sondern eben auch auf Social Media, in den Medien und so weiter. Was sind denn sonst noch so Trends und Entwicklungen, die es irgendwie aktuell im Bereich Medien und Design gibt, beziehungsweise welche erachtest du irgendwie so als als besonders wichtig oder oder wie nimmst du das gerade auch wahr als jemand der halt sich auch äh, auf professioneller Ebene mit diesen Themen beschäftigt
1: hm. das ist unglaublich komplex weil mhm. wir wir haben natürlich die die Medienwelt die entwickelt sich rasant und wird natürlich sehr sehr stark getrieben durch ähm, alles was in Silicon Valley passiert und gedacht wird eigentlich und ich habe aber das Gefühl, auch gerade jetzt durch Corona, wo wir so eine starke Di Entwicklung in der Digitalisierung mitbekommen haben, dass es total relevant ist, neben diesen großen Buzzwords wie Metaverse, da ist KI natürlich auch ein sehr großes Ding, mhm. das ganze Krypto, Blockchain, die ganzen Entwicklungen da, ist es, glaube ich, auch wichtig zu schauen, was Lösungen sind, die vielleicht nicht uns immer mehr abhängig machen von großen Plattformen. Mhm. Und das ist jetzt zwar nicht so eine ganz klare, ähm, einfache Lösung und was ganz klar groß durch die Industrie nach vorne geschrien wird, aber ich glaube, es ist da sehr wichtig ähm, zu schauen, nicht wie sieht das Tool oder die Anwendung aus und wie, wie verhält es sich für mich als Nutzer, sondern wie, wie sieht die ganze Infrastruktur dahinter aus? Und das ist ganz oft, dass wir das ähm, nicht immer direkt sehen. Mhm. Und da, daher finde ich es wichtig, da auch ähm, zu gucken, was sind denn vielleicht kleine alternative Lösungen und ähm, dezentrale Lösungen. Und ich glaube, die sind nicht so einfach direkt im, im Großen zu sehen, aber ich glaube, da da sind ganz spannende oder können auch ganz viel spannende Entwicklungen sein.
0: Aus Datenschutzsicht sieht Jonas die Abhängigkeit von bestimmten Plattformen teilweise kritisch, weil die Daten, die wir als Nutzerinnen dort unweigerlich hinterlassen, natürlich gespeichert werden und wir nicht so genau wissen, was mit ihnen passiert. Grundsätzlich ist Jonas auch eher Fan von kleineren digitalen Anwendungen und Tools, um Menschen zu begegnen. Es muss also nicht immer gleich das Metaverse sein. Aber warum eigentlich?
1: Für, für mich ist einfach so die, die Idee, dass. Das Metaversus ist sozusagen eine gesamte Welt und das ist mir einfach zu groß, zu komplex mhm. und ich äh, äh, befasse mich gerne mit kleinen Welten. Also ich finde trotzdem finde ich VR auch total spannend und mhm. ich schaue mir auch gerne kleine VR-Anwendungen an. Ich brauche sie halt selber nicht vernetzt. <lacht> das ist äh, dafür ist mir der soziale Kontakt mit Menschen vor Ort vielleicht auch wichtiger und Vielleicht ist es auch eine Generationssache, aber das ist ähm, die Kritikpunkte, die kann ich da halt auch einfach nicht ganz ähm, wegfegen. Oder ich sehe da nicht die Lösungen, die, die mich da überzeugen. Ja.
0: Aber, aber das ist ganz spannend, weil, weil du gerade von Generationsfrage gesprochen hast. Wie ist es denn bei deinen Studis? Weil, ja, unterhaltet euch da bestimmt auch drüber, oder?
1: Die sind tatsächlich ähnlich kritisch. Mhm. Also es gibt immer bestimmte Bereiche, die, die auch ähm, exploriert werden und dann auch... Ähm, ausprobiert werden. Interessanterweise, wir drehen uns jetzt natürlich jetzt immer wieder zum Metaverse hin, aber es ist ja auch so, dass das Metaverse, was aktuell von ehemalig Facebook, von Meta entwickelt wird, selbst die Mitarbeiter selber, die daran entwickeln, müssen überredet werden, sich da drinnen aufzuhalten. Oh, okay. Also es selbst hat nicht die, die Attraktivität aktuell anscheinend, dass man sich da lange aufhalten will. Interessanterweise gibt es Alternativwelten, die viel hakeliger sind, wo sich schon sehr, sehr viele Menschen drin aufhalten.
0: Das ist ein spannender Punkt, der mir persönlich gar nicht so bewusst war. Und natürlich müssen solche Entwicklungen auch erstmal wachsen, an Popularität gewinnen und leicht zugänglich gemacht werden, damit sie auch in der breiten Masse Anwendung finden. Und gleichzeitig ist das Metaverse ja nur ein Baustein in dieser komplexen, sich ständig weiterentwickelnden Digitalwelt, die übrigens auch Jonas' Berufsleben beeinflusst. Denn in den letzten 20 Jahren hat sich für Designberufe und MedienkünstlerInnen einiges verändert, oder?
1: Dinge sind komplexer geworden, aber sie sind auch einfacher geworden. Und Das ist, ein, das ist interessant, weil es, die Entwicklungstools sind unglaublich komplex geworden, was sie können. Aber sie sind auch durch ähm, Öffnung von Lizenzen, von Veränderung, in der Entwicklung halt nutzerfreundlicher geworden und ähm, es gibt größere Communities, von denen man auch lernen kann. Das heißt, mittlerweile und da, das ist halt schon eine große Entwicklung, es ist es schon so, dass man auch alleine zu Hause als eine One-Man-Show recht komplexe Anwendung ähm, entwickeln kann. Natürlich ähm, ist das dann eher immer prototypisch, mhm. also man kann dann eher was ausdenken und wenn man dann wirklich in die Entwicklung und in, in die Umsetzung gehen will, braucht man meistens dann doch ähm, ein größeres Team, um es dann auch technisch sauber zu lösen. Aber um den ersten Prototyp zu entwickeln, ist es doch recht einfach, sich mit dem Netz zusammen. Ähm, also, ohne das Internet ist es dann sehr schwer, aber mit dem Netz zusammen, ähm, durch Tutorials, die online sind, ähm, Codebeispiele, bestimmte Assets, also bestimmte ähm, vorgeschriebene Code-Stücke, ähm, kann man relativ viel schon auch alleine machen. Und das ist, glaube ich, schon auch eine große Entwicklung, die so in den letzten, ja, zwölf Jahren sich stark entwickelt hat. Damit hat sich jetzt gerade, wenn wir jetzt auf den Game-Bereich ähm, auch schauen, die ganze Indie-Szene ist explodiert. Also so viele Spiele, wie es mittlerweile jeden Tag neu veröffentlicht werden, ist nur möglich, da, dass sich die Tools halt auch deutlich vereinfacht haben. Ja,
0: absolut, absolut. Ich meine, mittlerweile spielen ja irgendwie 60 Prozent aller Menschen in Deutschland äh, regelmäßig Video- und Computerspiele. Also ich finde es find's also total krass, wie das irgendwie zu so einem Thema von allen Generationen irgendwie geworden ist. Ne Und sei mhm. es nur irgendwie das Handyspiel, sei es nur Candy Crush auf dem Handy oder so. Ne, <lacht> so, ähm, das, Dass sich das da so total entwickelt und vor allem, dass es ja auch sich auf die professionelle Ebene übertragen hat, ne? Also jetzt im, im Sinne von Series Games Gamification und mhm. so weiter ist ja auch für dich kein neues Thema. Wie meinst also du? hast jetzt gerade schon über über die über diesen Boom der Indie Spiele ähm, gesprochen. Gibt es noch weitere äh, Dinge, die dir irgendwie in der Games Branche aufgefallen sind, die du besonders spannend fandest oder äh, worüber ihr vielleicht auch in der Uni gesprochen habt?
1: Ich beschäftige mich eigentlich schon lange immer wieder mhm. ähm, mit Spiel und auch mit dem ähm, Entwicklung von Games. Und was ich da besonders spannend finde, ist eigentlich, dass es das Potenzial, also ich sehe das immer noch als ein junges Medium, obwohl das eigentlich immer, also jetzt schon länger da ist und mittlerweile, wie du auch meintest, schon 60 Prozent der Menschen in Deutschland spielen digitale Spiele regelmäßig auf unterschiedlichen ähm, Geräten. Sehe ich dann noch immer noch, ein großes Entwicklungspotenzial und gerade auch in dem Bereich der vielleicht nicht so spieletypischen Inhalte, die in ähm, Spielen mit auf, ähm, aufzunehmen. Also Spiele können auf aus meiner Sicht besonders interessanten Art auch ähm, auf Themen und Kontexte aufmerksam machen. Sie können ähm, also da Bewusstsein schaffen für bestimmte Themen, sie können Empathie erzeugen, also das finde ich auch sehr spannend, inwiefern man ähm, dadurch, dass man in die Rolle von jemand anders schlüpft, ähm, eine andere Perspektive auf Dinge bekommt, bis hin, dass sie, unter da kommen wir dann in Richtung von Gamification oder ähm, auch nicht spieletypische Kontexte, dass sie halt auch unser Verhalten mit verändern können oder zu, zumindest uns auch ähm, anstupsen können. In bestimmte Richtungen. Von der Industrie wird das gerne Nudging genannt. Das kann in richtige Richtungen gestoßen, man kann in richtige Richtungen durch Spiel gestoßen werden oder halt auch in nicht so schön. Und das ist dann wieder die Frage, wie man es nutzt.
0: Hm. Was würdest du? Ich nenne jetzt keine Namen, aber äh, bestimmten Politikern <lacht> sagen, die immer noch der Meinung sind, dass ähm, Games eine ne Gefahr darstellen. Wir hatten, also ich meine, ich meine, die die Debatte um Killerspiele und was weiß ja, ich. Die fühlen <lacht> wir ja seit 20 Jahren. Aber äh, was wa, was würdest du denen sagen?
1: <lacht> also, ich würde den Politikern sagen, dass sie probieren sollten, sich selber mal Spiele anzuschauen. Mhm. Das, die gehören dann wahrscheinlich zu den 40 Prozent, die Spiele noch nicht gespielt <lacht> haben. Genau. Und das ist absolut ein differenzierterer Blick ähm, auf das Medium braucht. Und und wenn sie das nicht selber spielen, dann ähm, sollen sie sich ähm, unterschiedliche Spiele von Leuten zeigen lassen und äh, anschauen lassen und um dann auch einfach die Diversität dieser Spiele ähm, zu sehen. Und das das ist, ist also diese Globale Debatte um ein Medium ist eigentlich ähnlich, wenn man sagt, ähm, Film oder Fernsehen ist gut oder schlecht. Mhm. Und es gibt natürlich total gute, innovative Filme. Dinge, Inhalte im Fernsehen es sind immer noch teilweise innovativ. Es, es geht mehr Richtung Netz, wo da mehr passiert mhm. auf, auf YouTube. Aber es gibt natürlich auch total viel schlechte Inhalte. Und das gibt es natürlich bei Spielen auch. Also es gibt ähm, Spiele, die ähm, total viel machen und Spiele, wo man sich fragt, ähm, wie kommt man darauf, das gut zu finden? Ja. Und ähm, ist das vielleicht auch ne, ähm, ein Verständnis von Ästhetik und von... Commun bei Spielen entwickeln sich auch immer Communities sehr schnell um Spiele und ist das vielleicht auch ein Weltbild, was vielleicht auch eher toxisch ist und ähm, das Ab Abbildung von von Geschlechtern ist spielt da eine große Rolle von Machtfantasien und von also natürlich sind das auch ähm, kann das auch problematisch sein aber es deswegen das Medium komplett zu verurteilen ist schwierig und es ist auch schwierig bei Spielen ist ein großer Unterschied zwischen dem was die Interaktion ist, also was man spielt und was man sieht. Hm. Das Visuelle kann dann manchmal ähm, abschreckend wirken und ähm, auch ähm, verstörend, warum man das jetzt so aus dieser Perspektive sieht. Aber wenn man dann vielleicht genauer scha ähm, drauf schaut, ist es vielleicht auch ähm, viel mehr der Teamgeist, der da drin spielt. Es ist ähm, Strategie, es sind unterschiedliche Dinge und Vielleicht ist die, wird die Gewalt gar nicht so verherrlicht, wodurch es vielleicht gar nicht so ein großes Problem ist. Und das ähm, wird dann natürlich auch bei sowas wie USK auch bewertet und sowas.
0: Ich sehe das im Prinzip wie Jonas. Also, dass bestimmte Spielgenres auf jeden Fall einer gewissen Einordnung bedürfen, aber dass es keinen Sinn macht, ein ganzes kulturelles Phänomen, was Games ja mittlerweile nun mal sind, zu kritisieren. Umso wichtiger also, dass Fachleute wie Jonas sich zu diesen Themen äußern und ihr Wissen dazu mit anderen teilen. Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Deine kreative Idee wird gesucht für die sechste Ausgabe des Bestform Mehrwert Award für kreative Ideen. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Deine Bewerbung für den Wettbewerb kannst du bis zum 3. März 2023 einreichen. Alle Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de. Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Wir haben bis hierher bereits über verschiedene Innovationen gesprochen – und Jonas hat mir und euch erzählt, wie er bestimmte digitale Entwicklungen einschätzt. Besonders in den letzten drei Jahren hat er diese Entwicklungen auch hautnah in seiner Rolle als Professor und Prorektor erlebt. Das war natürlich teilweise geschuldet durch die Corona-Pandemie. Und das Hochschulleben stand ja plötzlich so ein bisschen still bzw. fand ausschließlich online statt. Jonas und seine KollegInnen mussten damals nach Lösungen suchen, damit die Lehre irgendwie weiterlaufen kann – und das war eine ganz schöne Herausforderung, hat er mir erzählt. Die digitale Transformation betrifft ja aber nicht nur die Hochschulen, sondern auch viele andere Bereiche. Und auch in Sachsen-Anhalt ist das ein großes Thema. Jonas, welche Schritte wären dann aus deiner Sicht wichtig für einen erfolgreichen digitalen Wandel im Land?
1: Also ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Also grundsätzlich ist natürlich Infrastruktur erstmal etwas Wesentliches. Mhm. Also um digitale Teilhabe zu haben, braucht es, und das haben wir auch in, an der Hochschule gemerkt, es braucht halt bei jedem, bei uns dann bei jedem Studierenden, aber auch bei jedem Arbeitnehmer, dann auch eine gute Infrastruktur zu Hause. <lacht> und das ist natürlich auch was, ähm, was geregelt werden muss, auch vom Arbeitgeber dann. Ähm, wie schafft man das, dass die Menschen, die dann nicht zusammen in einem Büro sitzen, ähm, auch ähm, zu Hause digital teilhaben können mhm. und das das gehört gehör dazu denn gehört es natürlich auch das, dazu sich sich weiterzubilden <lacht> sich auszutauschen, also die Netzwerke, also es, es reicht nicht, dass die Menschen einfach aus ähm, bestehenden Zusammenhänge dezentral ähm, zu organisieren, sondern man muss sich dann natürlich viel stärker vernetzen. Und ich glaube, das wäre auch was, wo wir also gerade so Initiativen, die ähm, Vernetzung und Weiterbildung fördern, ähm, auch stärker zu unterstützen, um vielleicht auch ähm, andere Lösungen zu finden als die naheliegenden.
0: Und im Prinzip gibt es ja eine Initiative nenne ich es mal, die ja genau das tatsächlich fördert und da bist du auch Juror und... <lacht>
1: Jetzt machen wir den Bogen.
0: Wir, wir, wir machen den genau. Bogen, weil das ist das ist ja auch das, was den Bestform Award ähm, ausmacht auf eine Art und Weise. Und du bist ja Juror 2023, äh, bist du dabei und steuerst ja auch irgendwie zum wiederholten Male da so ein bisschen Expertise ähm, bei. Du hast ja jetzt gerade schon so, so drüber gesprochen, ne? so wir wir müssen uns vernetzen, wir wir müssen irgendwie gemeinsam nach 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 neuen Lösungen suchen. Inwiefern kann der Bestform Award dazu beitragen?
1: Ja, also der Best Form Award kann natürlich ähm, auf, also auf seiner Art sehr stark ähm, Initiativen unterstützen oder Ideen unterstützen, die was ausprobieren wollen. Mhm. Die ähm, vielleicht auch mal um die Ecke denken und nicht nur tradierte Wege gehen, sondern sagen, ja, vielleicht ist das eine Idee, die uns in Sachsen-Anhalt und ähm, auch ähm, insgesamt in der Zukunft weiter vorantreibt. Und das mu muss ja nicht das große, die große allübergreifende Plattform sein, sondern gerade auch individuelle kleine Ideen, die aber das Potenzial haben, aus dem Kleinen groß zu werden. Und die auch ähm, dadurch dann auch ähm, inspirieren können.
0: Das klingt ja auf jeden Fall, also, dass natürlich sachsen anhalt auch von diesen kreativen köpfen irgendwie profitiert ne oder dass, dass dass die so wichtig sind für das land das das ist ja klar aber warum meinst du dass es wichtig ist dass sich eben kreative bzw. auch kreativunternehmen beim best form award bewerben bzw. sich beteiligen also was was ist was ist vielleicht auch was, was dann am ende bei den kreativen köpfen bei rausspringt sag ich mal
1: ein Award und so wie der Bestform Award, der, der bringt natürlich auch Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich und ich glaube und auch die Möglichkeit, dadurch dann äh, zu zeigen, ähm, dass die Idee, die man hat, zumindest als zukunftsträchtig äh, erachtet wird. Und ich glaube, das ist schon gar nicht so wenig.
0: <lacht> das stimmt auf jeden <lacht> Fall. Und wenn du jetzt mal ähm, nochmal sozusagen die Jurorbrille aufsetzt. Ähm, wenn du dir die BewerberInnen anschaust, was was sind so deine, ähm, ich nenne es jetzt mal Prämissen, dass du sagst, die sind in Bestform und mhm. die die machen das richtig gut, was sie machen.
1: Ich glaube, wenn, wenn man es ganz groß sagen würde, sind sind die Ideen ja die bestimmen immer irgendwie oder geben uns eine Vision, wie wir leben wollen. Mhm so im ganz großen also was was ist wirklich eine Idee, wie man vielleicht ähm, einen Teil in unserem Leben anders macht mit durch ein Produkt, eine Anwendung und sowas und da da eine spannende, interessante Lösung zu haben, da eine Idee zu haben, wo man sagt, ah, das, das ist tragfähig oder das das sollte man doch einfach mal probieren und das das wollen wir sozusagen mit dem Award unterstützen. Ich glaube, das ist äh, dann in Bestform. form <lacht>
0: <Sehr gut. lacht> Und ähm, wenn wir jetzt äh, noch ein bisschen in die Zukunft gucken, ich meine, äh, ich weiß gar nicht, zum wie vielten Mal bist du jetzt mit dabei?
1: Das ist jetzt das dritte Mal. Das
0: dritte Mal schon, genau. Das heißt, du hast ja jetzt ich schon sozusagen ich. drei... Ähm, Jahre Bestform irgendwie mit begleitet ähm, ähm, und dieses Jahr gibt's ja, feiert ja Bestform seinen zehnten Geburtstag. Wie sieht es denn aus so für die Zukunft? Was, was wünschst du dir denn noch für die zukünftigen Bestform Awards? Gibt es noch irgendwie Themen, wo du sagst, Mensch, die sind noch gar nicht so bedient worden oder die würde ich mir noch wünschen oder ähm, oder was wünschst du dir allgemein für den Bestform Award? <lacht> Hau mal raus! <lacht> <lacht>
1: Also ich würde mich natürlich freuen, wenn er dann ähm, zehn Jahre ähm, hat er jetzt hinter sich und dass er natürlich in den nächsten zehn Jahren auch noch wächst und an Aufmerksamkeit bekommt und ähm, weitermacht. Ich glaube und denke, dass ich mir vorstellen könnte, dass es auch noch mehr digitale Anwendungen und ähm, vielleicht sogar auch Spiele ähm, mit dabei sein könnten. Es würde würde mich aus meinen aus von aus meiner Sicht natürlich auch freuen. Also das könnte ich <lacht> mir vorstellen. Und ähm, ich glaube aber parallel, wir wir leben in einer herausfordernden Welt und wir haben viele Krisen und Herausforderungen ähm, vor uns. Das betrifft Nachhaltigkeit, Umgang mit mit der Digitalisierung, aber auch mit den Produkten und wie wie wir halt in der Zukunft leben wollen. Und da erhoffe ich mir eigentlich auch, ähm, Neue Impulse. Und ich glaube, dass da ist ähm, sowas halt auch sehr spannend. Also Thema Nachhaltigkeit und Thema Digitalisierung. Also ich glaube, das sind so zwei große Punkte, die ähm, spannend sind, wie wie da junge kreative Köpfe kleine Antworten haben. Ich sage nicht, dass man das große Ganze beantworten muss, aber ähm, kleine Impulse, die vielleicht in die richtige Richtung gehen dann.
0: Und wenn auch ihr kleine Impulse setzen wollt, wenn ihr ein innovatives Projekt umgesetzt habt und findet, dass die Jury euch kennenlernen sollte, dann bewerbt euch noch bis zum 3. März 2023 unter bestform-sachsen-anhalt.de und beachtet gerne auch die neue Sonderkategorie des Awards. Die trägt nämlich den Namen mittendrin Städte in Bestform und die soll zeigen, wie wir unsere Innenstädte weiter beleben und mit kreativen Lösungen aufwerten können. Alles, was ihr hierzu und zum Bestform Award allgemein wissen müsst, findet ihr natürlich wie immer über die Links in unseren Shownotes. Und so viel kann ich sagen, die Jury freut sich sehr auf eure Ideen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an meinen heutigen Gast, Professor Jonas Hansen, für seine Zeit und das coole, abwechslungsreiche Gespräch. Es waren viele Themen heute, ich weiß, aber das macht unsere kreative und digitale Welt ja nun mal aus, oder? Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge Geschmacksmuster und natürlich auf euch, wenn ihr wieder mit dabei sein wollt. Und bis dahin sage ich, macht es gut und bleibt kreativ. Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.